0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedicast. Aí, Aê, é.
1: isso.
0: meu nome é Otávio e ah, a sessão do vizinho é sempre melhor. Ó o oh, Otário.
2: Boa. Ó oh,
0: o tá roubando minhas frases. <risos> é o Bruno
2: que emprestou essa, depois eu devolvo com juros. Fala, galera, que quem fala é o Bruno, e quem não tem
0: automação,
2: pipeta com a mão.
1: É
0: essa fera. É, tem um banco de frases mesmo, velho.
1: Fala, galera, que quem fala é o Luiz, e através do microscópio nós temos a janela para o mundo. Olha. Oh, hoje Luiz eu Luiz sempre profundo. filósofo, né? Você sempre assim. Eu sou, Luiz sou Reflexivo. Eu podia, eu podia criar uma página no Face. Luiz é, Reflexivo. É, bomba.
0: É, muda aquela sua página pessoal lá para Luiz Reflexivo, ao invés de Luiz Hendrix, sei lá. Beleza, beleza. Vou, beleza? vou pensar no assunto. E <risos> <risos> é, galera. Infelizmente, hoje o Roger, 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 Rogério, professor Rogério, não pôde participar. É, Muito mas hoje ele, ele tá. Quantos anos o Rogério tá fazendo hoje? 69. <risos> 69. Acho que, 69. <risos> acho que é, não é? Foi 68 ano passado?
1: É por Porque aí, eu não acho.
0: Não veio, vai ser zoado. Vai Essa ser é zoado. <risos> é. Lembra quando o Bruno faltou numa, numa, numa gravação, a gente zoou com ele depois?
1: Zoamos, zoamos. E ele que teve que editar depois da zoação, lembra?
0: <risos> e ele teve que editar.
1: <risos> Enfim... É. Então tá
0: galera, vamos começar hoje. Eu acho que esse assunto de hoje é, promete, hein? Vamos ver, eu acho que é, é famoso. É famoso, num, sei lá, em tudo quanto é lugar no mundo, né, gente? Todo, todo ser humano que vive no mundo atual, eu acredito, ou a maioria das pessoas no planeta já teve que fazer um hemograma. Não. Não fazer o exame, né? Mas, enfim. Foi submetido ao exame de hemograma. É, teve o seu hemograma, o sangue
2: para fazer o hemograma. Exatamente.
0: <risos> é Exatamente. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho desse desse exame que é tão importante para várias coisas, né? E por isso é tão requisitado, né? Afinal de contas a gente vai avaliar. As células que são responsáveis por funções importantes, essenciais para o nosso corpo, é, né? Mas
2: antes a gente tem que relembrar o pessoal aí, né? A gente não sabe qual que é o conhecimento, então vamos relembrar um pouquinho de, das definições e os conceitos para nivelar todo mundo, né?
0: Vamos começar com algumas definições e conceitos, como o Bruno bem disse. É importante a gente nivelar todo mundo aqui, né, pra, pra todo mundo, que mesmo aqueles que não conhecem, pelo menos terem a base do que a gente vai falar aqui hoje. Então, como que a gente pode começar aí, o, o Bruno, falando sobre os adultos, né, eu acho, um adulto médio aí, normal...
2: É, então tudo que a gente for falar hoje aqui vai ser baseado mas, é, no adulto, né, que é o principal referência que tem, né? Então, é, geralmente no adulto tem de 5 a 6 litros de sangue, lógico que é diferente de homem para mulher, né? Varia, mas geralmente é isso. E esse sangue, se for centrifugado, né, ele é dividido em plasma né, e plaquetas com os leucócitos e também os eritrócitos, né? Que são as hemácias. E essa proporção é mais ou menos. 45% de célula E 55% de plasma Isso já dá uma ajuda Para entender o hemograma né? Que tem o hematócrito Que geralmente é essa parte celular E o plasma que é, que é a parte líquida né? Então é importante a gente saber isso Para poder entender o hemograma Como que ele é feito né? Como que funciona É dividido o nosso sangue É né? composto o nosso sangue
0: E só lembrando né? Sempre tem aquele, aquele aluno chato Que pergunta lá mas qual que é a diferença de soro e plasma? <risos> não, não pergunta, não, Bruno? Você que é professor aí, já que a gente não tem o professor Rogério hoje como referência. Ainda não, você, não
2: perguntaram, sabe. mas quem quiser saber, já coloquei lá no blog esses dias, tá lá. Soro, basicamente, oh. é o plasma menos os fatores da coagulação e o fibrinogênio, né? Então, esse soro é utilizado em alguns testes bioquímicos, hormônios, imunologia, sorologia, né? E a diferença dele é porque ele não vai ter contato com as células né? então vai ser esperar a formar o coágulo e depois vai centrifugar a amostra e essa amostra então vai ser realizado os exames essa parte líquida já no plasma, é, no plasma você ainda tem esses fatores da coagulação e o fibrinogênio só porque utilizou algum anticoagulante né? por exemplo citrato de sódio EDTA, heparina que removeu algum, alguma substância né? por exemplo cálcio e a amostra não coagula, né? Então é mais ou menos essa diferença entre os dois.
0: Muito bem, nossa, melhor explicação que é impossível na minha opinião, hein, galera? O que, que, que vocês acham? Nada, nada como ter um hematologista <risos> aqui com a gente, né?
1: Então, pessoal, qual seria a célula que aparece mais no hemograma que, que assim a gente vê bastante e é inclusive é muito importante não só pro o hemograma, mas para nossa vida. Sem ela, a gente não estaria aí.
0: É, inclusive ela foi tema aí de, um, de um, uns Biomedia Express anteriores, né? Ah, Ou oh, nem foi Express, não, não minto, minto. Foi o, o caso clínico que a gente colocou. Isso aí. Então são, são as hemácias, os eritrócitos, né? A parte, a série vermelha do, do, da análise de, do, do nosso hemograma, né? Como a gente também bem conhece, né? Os glóbulos vermelhos. <risos> então, como que a gente consegue definir eles, Bruno?
2: Bom, então os eritrócitos né, também são conhecidos. Como hemácias ou glóbulos vermelhos, né? Mas nós da área da saúde não podemos chamar de glóbulos vermelhos, né? Porque é muito feio. Então, ou chama eritrócito ou hemácia, né? Por favor. <risos> Uma característica interessante dos eritrócitos é que eles não têm núcleo, né? Então, eles não são considerados células verdadeiras, né? São considerados corpúsculos por causa dessa característica. Então, a principal função é de transporte de gases, né? Principalmente oxigênio e o gás carbônico. E eles têm um tempo vida, um tempo médio de vida de 115 dias, né? Podendo variar de 70 até 140 dias no nosso sangue. Depois, eles são removidos lá no baço.
1: E é legal lembrar também, gente, quando a gente fala em amássia, que antes da né, massa a gente tem células é, mais jovens, mais imaturas que ela. Então, eu vou falar agora só para a gente ter uma ideia da mais para mais matura, que seria em massa. Então, a gente tem o pró-eritoblasto. Depois do pró-eritoblasto, a gente tem o eritroblasto basófilo. Depois, a gente tem o eritroblasto policromático. Depois, o eritroblasto ortocromático, que é esse que a gente vai ver bastante recém-nascido. O reticulócito, então, é massa. Sim, então,
2: essa é a escala maturativa dos eritrócitos, né? Normalmente, a gente só vê... Reticulose e a hemácia no sangue, né? Qualquer uma dessas outras células jovens que a gente vê, pode ser que seja algum processo anêmico, alguma leucemia,
1: alguma coisa mais grave, né? É, mas a gente vai ver mais pra frente que o eritroblasto é comum no recém é, nascidos. Primeira célula é mais para né? frente.
0: Eu acho que a gente não pode falar de hemácia, né? Sem falar o componente principal dela, né? Que no caso é a hemoglobina uma proteína essencial para vários processos metabólicos que nós temos no nosso corpo, né? O que, que a gente pode falar sobre a hemoglobina, meninos? O que, que vocês acham
1: Bom, aí? Eu acho que o Luiz
2: pode falar da, da estrutura dela. Como é que ela é
1: composta aí, Luiz? Então, a hemoglobina, é, como o Otávio já disse, é uma proteína. E ela tem, então, duas, duas maiores estruturas dela, que é uma porção globina e uma M, certo? As globinas ela ainda tem uma subdivisão, que elas podem ser alfa, beta, gama e delta. No adulto, a gente tem entre 95% e 98% de hemoglobina A, que seria alfa 2 e beta 2. 1,5 a 3% de hemoglobina A2, que seria alfa 2 e delta 2 e a gente tem de 0 a 1% de hemoglobina F que seria hemoglobina fetal que também é constituída de alfa 2 e gama 2. A gente vai ver também que hemoglobina vital é extremamente importante no tratamento da anemia falciforme. Então, fiquem ligados para isso também.
0: É, na verdade, a gente tem aí diagnósticos de várias doenças, né? Através dessa análise mais minuciosa das hemoglobinas. A gente tem até um exame famosíssimo para poder avaliar isso que é a eletroforese de hemoglobinas. É, é verdade, né? onde a gente consegue avaliar todos esses esses tipos de hemoglobinas, né, para para poder saber as condições é, de transporte de, de gases do paciente ou presença de um, de um tipo de hemoglobina maior do que outro, isso também mostra algumas condições patológicas, enfim. Então, é extremamente importante a gente saber a diferença entre esses grupos, né? essa, essa porcentagem entre esses grupos.
1: Então tá, pessoal, a gente falou agora sobre a série vermelha, mas como todo e bom estudante de biomedicina, pra quem também não sabe, a gente tem uma série branca, que são os leucócitos Otávio, o que, que você pode nos contar sobre os leucócitos?
0: Cara, tem bastante coisa para contar sobre o leucócitos.
1: Não é pouca coisa não.
0: é pouca coisa não. Bom, uh, mas eu acho que dá pra gente começar falando que eles são as células né, que, que estruturam o nosso sistema imunológico, né? ou seja, são, é, são as células de defesa do nosso corpo. Vou tentar aqui ser um pouco científico e um pouco didático, mais didático assim. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Que não é fácil. Então, a gente tem dentro dos leucócitos eles são divididos em dois grandes grupos, né? A série linfóide, né, que onde estão onde a gente encontra os linfócitos. É, aí tem alguns tipos, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um deles. E a série mieloide, onde a gente tem. que su se subdivide em dois grupos de células, né? os granulócitos e os monócitos. Né? Eu acho que aqui dá pra gente explorar um pouquinho pra falar um pouco do, do que a gente vê no hemograma, né? como é o assunto do, do cast. Né? Bom, os granulócitos eles são famosos por conta do hemograma, né? Pra quem tem que variar o um hemograma, a gente sabe que. Temos que saber diferenciar pelo menos essas células. Né? Então, os granulócitos a gente tem o neutrófilo, né? Polimorfo nuclear. E tem a célula a, a vertente um pouco mais jovem dele, que é o bastão ou bastonete. A gente tem o esvinófilo, que é aquele que é parecido com o neutrófilo, só que ele tem os grânulos avermelhados, alaranjados. Eles fazem a mediação contra parasitos, geralmente, né? a gente sabe que tem aumento dessas células em parasitoses. E o basófilo, que tem os grânulos mais grosseiros e pigmentados com azul de metileno. E o outro grande grupo, né, depois dos granulócitos, na série Mieloide... É, temos os monócitos, que aí tem o monócito em si, que é uma, uma célula uma, de... uma, uma célula que é, ela não sabe que ela quer né? ser,
2: Coitado. né? Porque é uma célula que mais tem
1: morfologia variada <risos> quando tá normal, né? Imagina quando fica é, normal, né? tanto que, que muda, né? Eu achava engraçado... Uh, eu sou um amante de hematologia, sempre falei isso. Eu achava engraçado quando eu ia ajudar, às vezes na aula uh, na hematologia clínica, eu ajudava algum colega e achava assim... Luiz, isso só pode ser câncer. Eu olhava, era um monócito. <risos> porque o monócito é tão tão estranho pra quem vê assim, quem não tá acostumado e o cara, não cara, isso aqui é normal isso aqui só pode ser algum tipo de leucemia não cara, calma, isso é um monócito tem uma dica tem uma dica assim, que você você pode,
2: você tá lá olhando a lâmina, né, aí você vai por exclusão, não é um neutrófilo, não é um eusinófilo, não é um basófilo, não é um linfócito, né? E sobrou o quê? Monóscito? Então provavelmente, nem sempre é, <risos> mas pode ser um monósito. Então, na dúvida.
1: Boa. Mas. Na dúvida conta com o monócito? Na dúvida não nada, conta Você tem como que saber. Não pode
2: ficar com dúvida. É... Tem que saber. É, tá certo. É. <risos>
1: Na dúvida,
0: conta como monócito é ótimo. Mas enfim, é, então, eu falei pouco dos linfócitos, né? Porque eles têm uma característica particular, né? Porque no hemograma, a gente não consegue diferenciá-los, né? Assim, muito, né? A gente consegue ali...
1: quando Na lâmina, né? A gente não consegue ver. Na contagem, a gente não sabe qual é. É tudo linfócito, a gente não linfócito. tem como diferenciar, né? A única diferenciação
0: que a gente consegue fazer num hemograma é um linfócito normal, um linfócito normal e um linfócito atípico, né? Que ele tem uhum. umas diferenças na, na morfologia. Mas isso eu acho que é um papo mais, mais aprofundado que eu acho que não, não vem ao caso aqui agora. Né? É, e aí
1: a gente vai falar mais pra frente também. Não, quem piadinha agora, hein? Quem beija muita na boca tem muito linfócito atípico, hein? <risos> Mononucleose. Mononucleose ah!
0: infecciosa. não? <risos> Nossa, boa boa analogia. Ridículo, idiota. Mas tá. segue. E a terceira parte desse hemograma que a gente vai avaliar: uh, tem uma, uma, uma coisa que o pessoal geralmente, bom, pelo menos eu, né, no, no recém-formado ou no início da, do curso, né, aprendendo a ler hemograma, não dava muita bola que são as plaquetas. É, é pra, pra quê, né?
1: Coagulação, né?
0: mas é, plaquetas, plaquetas. Eu vi um negocinho pequenininho, uma sujeirinha ali no fundo. É, do, 10, do, mil no alame, plaqueta,
1: né? 10 mil de plaqueta, 10 mil de plaqueta danada. Não <risos>
2: Bom, é... já que vocês não gostam de plaquetas, eu vou falar pro pessoal o que, que elas são. Então, as plaquetas são fragmentos do citoplasma de megacariócitos. Então, elas não são células, né? elas são fragmentos do citoplasma do megacariócito que está lá na medula óssea. Quem quiser ver o megacariócito, a gente vai deixar uma imagem lá para vocês verem. Então, ela está lá na medula óssea, vai amadurecendo né? e o citoplasma vai se degranulando e vai soltando esses fragmentos que vão para a corrente sanguínea. Então as plaquetas são muito importantes mesmo na hemostasia, né, que é para manter o nosso corpo sem sangramentos, né? E também na coagulação, uhum. né, para deixar o nosso corpo em constante equilíbrio. E o tempo médio de vida dela, Exatamente. o tempo médio de vida dela é de 7 a 10 dias, né? Então, praticamente de semana, todo todo dia está sendo produzido, mas de 7 em 7 dias, né? tá sendo produzido novas plaquetas, tal. E depois elas são
0: e consumidas também, né?
2: É, e se tiver um processo, sei lá, um você furou o dedo, cortou, elas vão ser utilizadas, né? Então o corpo vai é, produzir mais plaquetas para repor aquelas que foram gastas, né?
1: E vai lembrar até, na quando você que faz a biomedicina, outra, já tem contato com essa parte de hematologia clínica, quando a gente tá aprendendo, eu acho, não sei vocês, mas eu não dava muita bola na hora que eu fazia, no início das minhas contagens... De série vermelha e série branca, eu não dava muito bola para as plaquetas, né? É, eu não eu, dava também. Depois que a minha professora foi falar, gente, a gente tem que sim. Claro que a gente não vai fazer contagem de plaquetas, mas com a prática a gente sabe mais ou menos aproximar quanto tem. Quando você pega uma lâmina que você não está vendo nenhuma plaqueta, bom, alguma coisa está estranha. Hein? Depois você vai pegar, isso pode ser um sinal da pessoa estar tá com um processo aplásico. Então, isso tudo a gente vai fazer relação. Então, é muito importante, uhum. inclusive se você está começando agora, a perceber as plaquetas. São pequenininhas, mas elas também são importantes, galera. A gente não pode deixar passar, Ou pode passar, ser não. também Exatamente. um erro de coleta, né?
2: As plaquetas, é muito também difícil você interpretar um essa, esse valor diminuído, porque é, muito, muitos erros podem induzir a diminuição das plaquetas. Então, às vezes o paciente pode estar normal, mas lá no, no tubinho de sangue, né? Teve algum problema, coagulou. Então, uhum. as plaquetas... Tem que ter muito cuidado para liberar, liberar o resultado correto. Você tem que realmente ter certeza que tudo foi feito uhum. da maneira correta e que aquele resultado é realmente aquilo. Porque se você liberar um resultado errado, né? Que se o paciente está lá com uma plaquetopenia de 50 mil e na verdade ele não está, né? Se o médico for, for bom, uhum. ele vai pedir um novo exame, vai pedir um, um uma contagem de plaquetas no citrato e tal para confirmar. Mas é perigoso, uhum. né? Então sempre tem que confirmar se
1: realmente é aquilo mesmo. Por isso que a gente sempre fala eu acho que a máquina não vai substituir o ser humano porque a gente precisa de pessoas ainda capacitadas, então galera, desde o início treine bastante porque a responsabilidade é muito grande.
0: A realidade hoje em dia, né, na verdade a gente é, né, acho que eu posso dizer, a realidade do nosso país é, é a, a, o pessoal, a gente faz a coleta desse sangue e coloca no equipamento, né, e a gente avalia o que o equipamento contou com a nossa leitura, né? Sempre comparando as duas, né? Bom, pelo menos em, em todos os serviços que eu trabalhei... A gente é, mas tem uma isso. coisa que esse, tem uma não coisa que que esse é equipamento não
2: tem, que é cérebro, né? Então a gente nunca vai ser substituído totalmente, né? Bom, então isso aqui é uma frase que eu gosto muito de, de falar, né? Nos cursos que eu dou sobre interpretação de hemograma, que foi um professor na residência que falou para mim... Luiz Murilo, ele é biomédico depois fez medicina oh, né, e fez residência em patologia, então ele gosta mesmo dessa área de patologia, patologia clínica e ele, nas aulas dele, ele fala que o hemograma não dá diagnóstico de praticamente nada mas ele ajuda no diagnóstico de dezenas de doenças, né? Então se você chegar com, com um hemograma pedindo ah, o que que eu tenho? Você nunca praticamente vai dar conta de falar com certeza, né? Mas ele vai te dar pistas que vai te levar para um raciocínio para tentar chegar num diagnóstico, né? Então é muito importante o hemograma. É, é muito essencial, legal.
0: Essencial. Muito boa a frase do, do Luiz Dr. Murilo. Murilo. É Murilo isso? É. Luiz Murilo. Luiz é foda, né? Luiz é foda. É.
2: <risos> o que, que é o hemograma? Para que, que ele serve mesmo, né?
0: Então solta a vinheta, Rafa, que agora a gente vai falar sobre o tema do nosso cast. Definitivamente. Vamos lá.
2: Bom, então a gente vai falar agora sobre o hemograma, né? Mas antes, o que, que é esse hemograma? Quem sabe falar aí o que, que é um hemograma, Para que, que ele serve?
0: Olha. Bom, eu <risos> acho que a gente pode falar que ele é uma avaliação quanti e quali, né? Quantitativa e qualitativa dos elementos que a gente tem
1: no, no sangue, né? Elementos celulares, no caso, né? Hum. É, e ele pode servir como triagem, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doença também. Uhum.
0: É ele eu acho que é o exame mais solicitado hoje em dia né. Na, na, acho que ninguém, todos os pacientes que precisam é, de algum diagnóstico de alguma doença vão ter um hemograma entre os, os exames. Com né? certeza, Raramente né? não vão ter. É, raramente Com não certeza. vão ter um hemograma dentre <risos> os exames solicitados.
2: É e é engraçado porque uhum. tipo assim o paciente pode não estar tá sentindo nada foi lá fazer um exame de rotina. Mas o médico sempre vai pedir um hemograma, porque tem muitas, muitas vezes as doenças, no período inicial, sempre pode estar alterado no sangue, mas o paciente ainda não manifestou algum sintoma, né? Então, uhum. para pegar a doença num estágio mais precoce, né, o médico sempre pede o hemograma e muitas vezes acha, né? Por exemplo, a leucemia a linfocítica crônica, o paciente muitas vezes descobre por acaso, né? A LMC também, a mielocítica é, crônica, chamado. o paciente muitas vezes faz um exame de rotina e vê lá que está aumentado, e aí vai fazer uma investigação e descobre, né? Então, é muito importante nessa parte também de diagnóstico precoce, de principalmente
0: doenças hematológicas, né? Uma coisa que é, que é engraçada, né? Eu lembro que na época da residência a gente a gente tirava sarro no, nos, nos casos que a gente estudava, né? E aí, tipo, que o pessoal falava assim, e aí o que, que o médico pediu? <risos> Hemograma só de potássio. Purecretinico. básico, né?
2: Tem até o carimbinho lá, só para marcar.
0: Pois é, só marca, né? Mas enfim, bom, como a gente já disse, né, ele é dividido nessas três avaliações: né, é, da série vermelha, né, o eritrograma, a série branca, ou leucograma, né, que é a avaliação dos leucócitos, e a série plaquetária, ou plaquetograma, né, que é a avaliação das plaquetas, como a gente já revisou aqui. Agora, e no final a gente, claro, tem sempre o olho humano para né, fazer na revisão dessa lâmina que o, na, na realidade nossa aqui os equipamentos fazem essas contagens. Então, para começar a falar do eritrograma, a primeira parte dessa avaliação. Você é, sempre vai ver um hemograma com... A primeira parte dele vai ter o, a parte dos eritrócitos, né? A avaliação dos eritrócitos. O que, que a gente vai ver lá? É, contagem, né? Primeiro, primeiro de tudo, a gente vai ver a contagem de eritrócitos, né? Ou seja, quantos, quantas células vermelhas, quantos, quantas hemácias a gente vai ter em, em um milímetro cúbico de sangue, né? É isso, né? Bruno? É, nesse
2: caso aí é tera, né? Tera por litro. Mas, mas pode ser... Qua... É, pode ser 4 milhões, 4 milhões por milímetro cúbico.
0: Pois é, que engraçado. Aqui, aqui a realidade nossa é 1 é milhão por milímetro cúbico. Células, né? Por milímetro Mas isso aí varia muito de
2: laboratório para laboratório. Isso é, essa é essa referência do HC, né? Mas outros laboratórios fazem diferente. É uma forma de abreviar, Sim. né?
0: A gente, em todos os índices, né? A gente vai observar uma variação entre homem e mulher, como o Bruno bem disse no início do cast, né? A hemoglobina... A gente tem aí uma contagem média aí entre 12 e 18 gramas por decilitro, considerando homens e mulheres, né? Alguma coisa abaixo de 12 começa a chamar atenção pra, pra algum tipo de anemia, alguma coisa... Enfim, chama atenção pra algum tipo de doença. E aí a gente tem o hematócrito que o Bruno já comentou também a respeito, que é a relação entre... A quantidade de célula é a quantidade de plasma, né? Ou seja, quando você centrifuga o tubo ali, que, que, qual que qual vai ser a porcentagem de célula que a gente vai ter, que vai, vai sedimentar? É a quantidade total de líquido que a gente vai ter no tubo. Então essa relação, geralmente, como o Bruno bem disse, né, entre 45%, né, isso varia também de homem para mulher, mas aí é basicamente entre 36% até 50% no caso dos homens. 36% o mínimo das mulheres e 50% o máximo para homens. E o que mais que a gente encontra nesse, nessa avaliação do eritrograma, Bruno? Bom, então a partir daqueles três parâmetros que o
2: Otávio falou, né, da hemoglobina, das hemácias e do, do hematócrito, são feitos cálculos, né, parâmetros chamados de índices hematimétricos. São cálculos que foram criados para ter uma noção de como que está que essa hemácia. Né? Então, nós temos o VCM, que é o volume corpuscular médio. Ele vai corresponder ao volume das hemácias. Então, se a hemácia está grande ou se a hemácia está pequena. Se essa hemácia está pequena, ela é chamada de microcítica. Uhum. A hemácia está grande, ela é chamada de macrocítica. Tem também o RDW. O RDW é um, é um parâmetro que só é feito pelo aparelho, que é uma conta lá muito muito cabulosa, né? Então, o, é o ser humano... Não... Muito
1: louca. É muito doido.
2: <risos> Tem que considerar é toda a hemácia que passou lá no aparelho, no aparelho, então só ele que faz. E vai representar a amplitude de tamanhos dessas hemácias. Então, se eu tenho hemácias de tamanhos diferentes, o RDW desse paciente vai estar alterado, né? vai estar aumentado. Se as hemácias estão num tamanho homogêneo, então esse RDW vai estar normal. Então, esse RDW serve para falar a essa variação de tamanhos das hemácias, que é chamada de anisocitose. Então, tem também o HCM, né? que é a hemoglobina corpuscular média, que é a quantidade média de hemoglobina dentro de cada hemácia. Então, a gente viu que dentro da hemácia tem hemoglobina. Então, esse HCM vai dar um valor para a gente, né, que, é, que varia de 27 a 33 picogramas, e isso vai dizer para gente se a hemácia está hipocrômica, né, a cor dela está tá mais clarinha, né, com diminuição de hemoglobina, ou se ela está hipercrômica, ou normal. Né. Então, esse, essa hipercromia, né, quando a hemácia... Está relativamente com bastante hemoglobina. É um caso especial, né? na verdade é bem raro. Aparece só numa doença chamada esferocitose hereditária. Então assim, o mais comum é a gente ver a hipocromia. Né? No caso da anemia, a hemácia vai estar tá com diminuição da hemoglobina e ela vai ficar com a cor mais clara, né? vai estar tá um pouco descorada. Então o HCM vai medir essa hemoglobina dentro da hemácia. Tem também o CHCM, que é outra, outro dado, que é uma continha também feita, para ver a concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, nesse caso, o do CHCM já é a quantidade média de hemoglobina em 100 ml de eritrócitos. Então, varia geralmente de 32 a 36%, ou gramas por decilitro, e também vai... Falar se a hemácia está hipocrômica ou hipercrômica. Então tem o HCM e o CHCM, que são dados que tem lá no, no, no hemograma. É isso aí. O CHCM elevado geralmente aparece só naquela doença que eu falei, na né? esferocitose hereditária. Que as hemácias ficam de tamanho menor, elas perdem um pouco da membrana. E a hemoglobina acumula no, no, na hemácia, né? Como ela diminuiu de tamanho, a hemoglobina ficou lá toda
0: condensada,
2: né? Condensada na, na, na hemácia, ela perdeu aquele halo dela, então ela fica bem escura, parecendo um, uma esfera, né? Por isso que é chamado de esferocitose mas é uma, uma doença rara que acontece, né? Então esses são os parâmetros derivados daquele, daqueles três outros lá, da hemácia, da hemoglobina e do hematócrito.
0: Exatamente e então já que você falou agora vamos pedir pro Rafa tocar mais uma vinhetinha a gente entrar na parte das anemias
1: Bom pessoal, como já muito bem introduzido, nós chegamos agora na parte que talvez seja também uma das maiores importantes no hemograma, que são as anemias. É, a partir do hemograma, a partir de uma revisão à lâmina, a gente consegue sim detectar anemia. Talvez, acho que a anemia é a única coisa que, coisa que a gente poderia diagnosticar,
2: né? É, mas não tem como falar a causa, né? Então, é, você pode tipo, falar. Né? É, a gente é, não tem é como dizer
1: a causa. A gente pode falar se uh -huh. está anêmico ou é. não, não está anêmico. Uh, como já falamos sobre os valores de referência, o Otávio acabou falando sobre da hemoglobina também, só relembrando, quando o valor de referência está abaixo de 12 gramas por decilitro na mulher, é considerado anemia, e abaixo de 13 para o homem. Isso se deve, isso pode se dever, isso se deve a vários fatores, são doenças, várias coisas podem acontecer. Mas a gente pode aqui listar três, que seria a deficiência de produção dos eritrócitos a perda de eritrócitos, que seria uma hemorragia, e o excesso de destruição dos eritrócitos, né? Esses três pontos a gente, a gente costuma ver bastante quando a gente fala em anemia. E eu acho que é legal agora a gente também dar uma, dar uma explicada a mais sobre esses três tipos, né? Então, começando pela deficiência de produção dos eritrócitos. O que isso pode estar é, tá, é, causando isso? A gente pode falar em uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12, ácido fólico, uma, uma aplasia da medula óssea, leishmaniose, infiltração medular, isso no caso de neoplasias e metástases, insuficiência renal crônica, hiper- e hipotiroidismo, insuficiência adrenal. Vale lembrar, galera, que quando a gente também fala em insuficiência renal é totalmente o um hemograma totalmente diferente. Não sei se vocês tiveram, lembra? Eu, eu pelo menos quando tive hematologia clínica, era uma segunda parte da matéria. A gente via só o hemograma de pessoas que tinham problemas genais, porque altera muito, é muito diferente.
0: Exatamente.
1: E aí, e Otávio, qual é a, qual é a próxima? Que seria então a perda de eritrócitos, né? A hemorragia. Ah, é, como
0: como o Luiz disse, né, a segunda causa, né, de anemia, a principal causa o segundo grupo, né, de anemia a gente pode citar são as hemorragias, né? Então é onde você tem perda de hemácia, perda de eritrócito, né? Então são as hemorragias agudas que são as clássicas, né? Que a gente vê por aí, pode ser tudo que a gente consegue enxergar algum acidente sei lá, você vê a pessoa perdendo sangue, acidente de trânsito, exatamente epistache epistaxe, né? O é, epistaxe né? é muito bonito falar <risos> ou muito feio falar sangramento do nariz, sangra o nariz. Uhum. <risos> sangramento nariz, uhum. sangramento nariz, enfim. É esse tipo de, de hemorragia, onde a gente consegue ver claramente, né, que é externa, é aguda. E tem as hemorragias crônicas, né, que a gente, a maioria das vezes, a gente não consegue ver, que são as úlceras e tumores intestinais, né, que a gente vai detectar sangue, geralmente a gente detecta através de exames de sangue oculto nas fezes, ou próprio própria avaliação mesmo de sangue nas fezes, né, no, não, não, não precisa ser pouca quantidade para a gente ver sangue oculto, mas enfim. Parasitoses, né? Clássicas parasitoses, a gente também vê hemorragias, né? Um, uma clássica que a gente pode citar é dos troglóides tercorales. Uhum. E a terceira são menstruações abundantes, no caso das mulheres, né? Quando se tem desordens em menstruação, né? Hormonais. Hormonal, uhum. enfim. É, e a gente tem também essa perda de eritrócito, essas hemorragias mesmo. Isso aí. Né? Qual que é o terceiro grupo aí, Bruno? Bom, então, a terceira
2: causa de, de anemia são, é a destruição em excesso das hemácias, né? Que aí são, no caso, as anemias hemolíticas, né? Para considerar uma anemia hemolítica é quando a hemácia é destruída antes do tempo dela de vida é, ter completado, né, então se a hemácia vive lá 100 e, 115, 20 dias, né, pode variar um pouco, mas ela é destruída quando tem, sei lá 60 dias, não era para ela ter sido destruída, então aí é uma hemólise, né, uma anemia hemolítica, então tem que investigar a causa dessa anemia hemolítica, e aí pode ser defeitos de membrana da hemácia que aí são doenças raras, né e é, hereditárias tem a esferocitose e a eliptocitose hereditária tem também imunológica, né? então se o paciente tiver, sei lá, lúpus, ele, ele, os anticorpos da doença podem se ligar na hemácia e essa hemácia ser destruída. Tem também as síndromes alfa e beta-talassêmicas e também as hemoglo, hemoglo, hemoglobinopatias, né? no caso da, por exemplo, anemia falciforme, né? as talassemias, então isso também causa destruição precoce das hemácias. Aumento da atividade do baço também pode causar essa anemia hemolítica. Tem deficiência também de algumas enzimas, por exemplo, a G6PD e a tirosina quinase. A deficiência dessas enzimas pode levar à destruição. Né? Essas enzimas protegem a hemácia. Se a hemácia não tem ela, ela é destruída mais cedo. E também tem uma doença hematológica, né? que é clonal neoplasia, que é chamada de HPN, que é a hemoglobinúria parocítica noturna que é a deficiência de uma proteína na membrana da célula que protege contra o ataque do sistema complemento. Como essa célula não tem essa proteína, o sistema complemento acaba destruindo as próprias hemácias do paciente. Né? Então, é uma doença adquirida, geralmente, com, ao longo do tempo. Tem também malária, né? que malária, o plasmódio fica lá dentro da hemácia, né? e na hora de sair, destrói a hemácia. Então, tem uns um ciclos lá de 48, 72 horas, e ao sair da hemácia, ele estoura ela, né? Então causa também uma anemia hemolítica.
0: Posso, posso só fazer um, um complemento aí, Bruno? É, só, pra, só pra galera que, que, que curte o cast que ouve, né? Só, se, se vocês ouvirem lá de novo o episódio em que a gente fez a discussão do caso clínico, a uhum. gente comentou sobre duas dessas suspeitas clínicas, né? Duas. É verdade. Esse tipo de anemia que a gente estava tá avaliando aqui nesse terceiro grupo foram discutidas lá, né? Eu acho que se você tem curiosidade em saber, vale a pena ouvir. É, né? não
2: vamos falar, a pessoa vai ter que ir lá. Vale. É, você vai lá descobrir. É, e descobre
0: <risos> é. qual foi e conta pra gente se, é. se você descobriu, né?
2: <risos> Comenta lá no, é. no site.
0: Exatamente. Então, então tá, bom, finalizadas as anemias, vamos partir agora para as principais alterações né, morfológicas dos eritrócitos,
1: né? Como, como que a gente pode dividir isso aí, Luiz? Bom, como o Otávio próprio falou, são alterações morfológicas, então é através da forma dos eritrócitos que a gente vai então denominar que tipo de alteração é. Então uma das alterações mais clássicas e visíveis que a gente tem nos eritrócitos é o drepanócito. ...que a gente encontra, então, na onimia falciforme... É, ...a gente tem... o nome da onimia falciforme é pelo formato de foice... Uh, ...dessas hemácias que ficaram uh, como vamos aqui no post vai estar tá a imagem, então, para vocês verem como eles são... ...é bem fácil de identificar... E isso acontece, galera, porque a gente tem, então, uma alteração... ...em dois aminoácidos e a presença de hemoglobina S... Que, então, alfa-2 e o beta-2, né? Ele vai ficar mutado, né, Bruno?
2: É, a globina... As duas cadeias de globina beta uhum. vão, ser, vão estar alteradas, né? E essa, essa globina beta chamada globina beta-S, né? Esse S vem de uhum. sicocel cell, né? Do inglês. E aí essa hemoglobina uhum. se precipita quando tem o um processo de oxigenação e desoxigenação e aí vai precipitando uhum. na membrana da célula até que ela fica nessa forma de foice, né? Isso. Isso vai causar
1: obstrução é. dos vasos e sérios problemas pro paciente. É, isso causa muita dor no paciente que tem anemia falciforme, né? Uma das, uma das maiores queixas, né? São as dores, as úlceras. E, bom, a gente te, teria um cast inteiro para falar de anemia falciforme, mas então vamos pro próximo. Diz aí, Otávio, qual outro tipo de alterações nós temos?
0: Bom, outra alteração morfológica que a gente tem né, na, nas hemácias são os esferócitos, como o Bruno já bem explicou ali anteriormente, né? Que é esse defeito da membrana, né? Onde essas hemácias assumem uma forma esférica, ou seja, elas perdem aquele formato côncavo, né? E elas têm essa deficiência de espectrina, é isso? É. Que é, ela é responsável, uma, uma proteína responsável pelo citoesqueleto, né? Ou seja, que vai dar a forma para a célula. Isso né? aí. Bom, essa deficiência da espectrina ela é uma deficiência é, hereditária, né? E, e também tem outra forma de adquirir essa, essa doença, que na verdade é adquirida, adquirida, né? que é imunológica, onde a gente tem. a gente detecta através do combis direto, né? Do uh, teste de combis direto, aonde essas. É, é como se fosse a presença de alto anticorpo na parede dessa hemácia. Temos várias imagens aí que eu acho que dá pra gente até colocar no, no post para vocês conferirem enquanto vão ouvindo aí o cast, tá bom?
2: Qual que é a próxima, Bruno? Bom, e a próxima alteração que a gente pode encontrar na, na lâmina, né, na distensão sanguínea, são os dacriócitos, que são as células, as hemácias, em forma de lágrima ou de gota, né? Então, quando que a gente pode encontrar essa alteração? Na mielofibrose, que é quando a medula óssea, Fica cheia de fibras e não produz as células de forma é, correta, né? então acontece uma hematopoiese extramedular. O que, que é isso? É quando o fígado e o baço assumem um papel de produção de sangue que eles tinham lá quando a gente estava na vida intrauterina. Né? Então, quando a gente nasce, a medula óssea produz nosso sangue, mas quando a gente era, bebê, quando era feto, era o baço e o fígado que produzia até um certo tempo. Como a medulosa não está funcionando, uhum. o baço e o fígado voltam a essa característica do feto e produzem as células. Só porque, como essa não é a principal função deles, essas hemácias vão ficar totalmente anômalas, né? E aí aparece essa forma, então, de dar criócito. É, e aí pode aparecer também na talassemia, nas anemias hemolíticas também pode aparecer. E se o paciente tiver o baço deficiente, que o baço retira essas células se o baço não está funcionando consequentemente essas células vão aparecer na hora que a gente fizer o exame né? eu
0: acho que uma, uma coisa importante né, que isso eu aprendi sei lá, no final da faculdade, eu acho legal para falar para o pessoal aqui você que está começando agora, está estudando hematologia agora, ou então se você é curioso só mesmo, uma coisa importante né? sempre no exame é, a gente pode observar hemácia, é todos esses tipos de hemácia que a gente está falando aí, né mas a gente só vai colocar mesmo no laudo se a gente observar uma quantidade significativa, significativa daquele desse, é. desse, desse tipo de, de coisa, né? A gente não vai colocar ali se a gente vê uma ou outra massa em formato de gota. Isso é normal, até pelo próprio esfregaço, né? Que é um uhum. Isso aí. Então. Fica a dica. É importante, né? né? Acho que esse tipo de coisa a gente sempre fala. Fica a dica aí, né? Não vai, não vai. Não, vamos não ficar vai estar laudo aí. um da
2: crióstos <risos> um sangue que você colheu do seu colega, né? Às vezes foi. <risos> Foi só o jeito de fazer a lâmina, <risos> então... Exatamente. é Uma ou outra ainda vai, né? Agora, em grande
1: quantidade, aí tem que... Vocês sabem quem, quem tem bastante da criócito? Quem? Ai. Os <risos> <risos> ah! Eu
0: Sabia. Eu sabia. Previa a piada. Previa a piada. <risos> O próximo, então, são os codócitos. Os codócitos são famosos, né? Eu acho, que, eu acho que o professor adora cobrar codócitos em adora, prova. Adora, adora. Que bom, né? Que bom é? que é fácil
1: de ver, né? Porque
0: o codócito é famoso porque ele é, são as famosas células em alvo, né? A gente chama de massa em alvo, que ele assume mesmo a forma, a lâmina, você vê o formato de alvo, você vê uma, uma célula muito mais côncava, né? E aí por isso que eles assumem esse formato, né? Então, porque eles têm um excesso de membrana devido ao acúmulo de hemoglobina na periferia e no centro, né? Da, dessa célula. Temos algumas doenças que cara são caracterizadas pela presença desses codócitos, né? Por exemplo, algumas hemoglobinopatias. Temos também as talassemias e patopatias. Quando os pacientes estão submetidos à esplanectomia, que é quando os pacientes têm que... Devido a algum, sei lá, acidente, né? Você já ouviu falar que, sei lá, aquele seu tio mais velho lá... Teve, foi atropelado ou sofreu um acidente de carro, teve que fazer a retirada do baço, né? Acho que alguém já, todo mundo aí que <risos> tem
1: alguma história dessa na família. Nossa, eu não. <risos> é, eu também não? <risos> nunca vi alguém chegar. <risos> Ó, tirei o baço, Bia. <risos> <risos> não, não, sério, gente! Não, isso eu. Na minha família teve dois, velho. Caraca, eu saberia, porque nas festas de Natal é só uma desgraceira, velho. Fulano de tal morreu, fulano de tal tirou o baço, a cabeça. É. Eu saberia.
0: <risos> pois é, Não, então eu acho que é a minha família que tem uma incidência maior mesmo de acidente e esplanectomia. Cuidado, <risos> Pois é,
1: <risos> perdeu um o baço E
0: a anemia ferropriva também é característica desse. Da presença dos codócitos.
1: O próximo são os eliptócitos ou ovalócitos, né? Depende da maneira que você queira falar, ou o seu professor vai falar pra você. E então eles são hemácias em forma oval ou elíptica. Bem fácil. Bem, não sei se é bem fácil de ver, acho que dá pra ver que a hemácia não tá normal, né? Isso pode acontecer por defeitos genéticos que vão afetar, então, as proteínas do citoesqueleto. Também uh, isso pode também acontecer por elip eliptocitose hereditária, talassemias, anemia ferropriva ou também uh, anemia megaloblástica.
2: É uma coisa interessante aqui, para diferenciar... Se for uma eliptostose hereditária verdadeira... Praticamente 100% das hemácias vão ter é, essa morfologia, né? Elíptica ou oval. Já na talassemia, na anemia ferropriva... Ou em outras doenças, vão aparecer esses eliptócitos... Mas em quantidades variáveis, né? Então, nessa doença hereditária... Praticamente todas as hemácias são desse jeito. E aqui tem que ter cuidado também, como o Otávio falou... Se, todas, se essas remassas estiverem todas na mesma direção, provavelmente foi é, por causa da distensão sanguínea. Né? Não é que o paciente tenha isso. Então tem que colher uma nova amostra ou fazer uma nova lâmina para confirmar se não é um artefato né, da, da confecção
0: da lâmina exatamente, e você tem, tem que prestar atenção também, sempre aonde você tá vendo essa lâmina, porque existe um lugar certo para você fazer esse exame, você não vai fazer lá no começo da lâmina, tem um monte tudo de achatado telas, tudo...
1: exatamente, tudo parece que tá dentro Pô, do ônibus nossa, no Brasil, nossa, cara que
0: morreu acho que vai ver o começo de lâmina, né é sempre é, fazer a leitura na famosa prainha, né? Não sei porque que o pessoal coloca essa coisa, nunca entendi direito a prainha. Só depois, né? E a gente que entender <risos> o que, que é não, a, tal a da gente, prainha. A gente
2: divide em cabeça, corpo e cauda, né? Geralmente a gente lê na cauda. Eu nunca ouvi prainha. É.
0: <risos> Exatamente, olha, é, tá aí, tá aí o nosso hematologista de novo. Tá aí, né? Não é nada como ter, nada tá como aí, ter tipo um cara que hoje... é. Prainha você não conhecia, não, Bruno? Nunca ouvi falar na vida. Sério? Bom, pelo menos lá em Curitiba o mas, pessoal fala... Mas pra quem chama salsicha
2: divina, né?
0: É um povo meio estranho mesmo. Vamos, vamos, vamos aproveitar não pra tá falar aqui, mal né? enquanto o Rogério não tá aqui, hein? É. Bom, então... Segue o baile. Outra, outra Segue o baile. <risos> vamos lá. E o que mais que a gente encontra? Bom, o, outra alteração que
2: pode aparecer são os equinócitos. Os equinócitos são hemácias que têm espículas... Só que a diferença dela com outra que a gente vai ver mais para frente é que essas espículas são bem distribuídas regularmente, né? Então, in vitro, né? quando a uhum. gente está fazendo o exame, pode ser artefato, então tem que ter muito cuidado na hora de, na hora de liberar que o paciente tem equinócitos, tem que ter certeza que é alguma alteração verdadeira. E em vivo, né? no paciente, pode aparecer esses equinócitos em uremia, né? aumento da, da ureia no sangue, também se ele estiver fazendo algum tratamento com heparina intravenosa se tiver hipotiroidismo e também uhum. após
1: transfusões sanguíneas é
2: comum encontrar esses equinócios uhum.
1: eu nunca vou me esquecer de uma história rapidamente de um colega meu na aula de hematologia que ele entrou e ele dizia assim eu vou beber tanto na sexta que sábado eu vou ficar cheio de equinócito aí eu olhei pra ele e falei por que velho? pô mano Equinócito É a célula Que parece uma tampinha é. de cerveja é. Meu, <risos> meu que Deus massa. do
2: céu meu. Tem uma coleguinha dela, né? Fala aí, Luiz Como é que é a coleguinha dela?
1: aqui? Ah, a coleguinha dela Que é mais feia que ela Que seria, então, acantócito, né? Que são espículas irregularmente distribuídas Ou seja, a gente tem lá no equinócito Tudo bonitinho as espículas Já no acantócito é, é Tudo muito tudo estranho Tudo cagado Vocês vão ver a foto Tá aqui no post a foto pra vocês verem, né? Uh, pode ser artefato, pode ser considerado artefato, mas, mas também pode, em vivo né significar uma hepatopatia uma diminuição da função do baço e também, como a gente falou, quem retira o baço na esplenectomia, né? então isso também pode causar os acantócitos isso aí
0: é, eu acho legal a gente colocar uma, uma, as duas fotos do equinócito e do acantócito no, no post a gente vai colocar... o
1: vai ter tudo Vai ter todas as demais, Vai ter tudo.
0: É completamente diferente. E eu, eu tô, tô até pensando aqui: a gente tá falando né, do, da, das formas aí, tem mais algumas ainda pra gente falar. Cara, isso aqui vai ser lindo, né? Pro pessoal estudar para aquela provinha clássica de hematologia, é. né?
2: É, ouvindo eu as vou, histórias. vou elaborar né, uma prova baseada nesse episódio aqui. Meus alunos vão ter que escutar. <risos>
0: Oh, 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 Aí ó. Quero ver? Que tela com o Bruno Câmara, dá é nisso. É. Oh, mas é mais é. fácil, vai, fala sério. Claro. Queria ter essa oportunidade, nossa. Mas é. vamos lá, segue a vida. Vamos falar agora dos estomatócitos, que de estômago não tem nada. É. Vamos lá. Os estomatócitos são hemácias com um halo semelhante a uma boca, né? Por isso eles chamam de estomatócito. É e
2: essa boca é boca de peixe, não é o boca humana, viu? Olha só!
0: <risos> pois é, porque não tem nada a ver com um boca humana, parece um beijo,
1: sei lá. Não, mas pior que mas tem muita beijo. gente que tem que tem a boca de peixe, cara. Tu já viu essas pessoas meio metidas, parece que tem boca de peixe, com assim, cola <risos> aqui? <risos> Usa muito Botox, Anitta. sei lá. É. <risos> Anitta. É legal você chegar numa pessoa, tá de mau humor assim, você fala, tira esse estomatoço na <risos> boca pra falar comigo, parceiro. <risos> É, boa dica, Luiz. Puxa.
0: Ai, tá. Luizão, velho.
2: Com vou começar, vou começar a usar é, isso. Tira esse tosse
1: ah. da boca pra falar comigo, velho.
0: Ai, ai. Tá, Mas bonito. enfim, ela é caracterizada por in vitro, como artefato, e em vivo, com hepatopatias também, né? Como as anteriores aí. Sangue de recém-nascido né, é bastante comum encontrar estomatocitose hereditária né? isso é uma doença bastante rara, né? como no caso da, da anemia hemolítica congênita é, são nessas ocasiões que você consegue encontrar estomatócito, né? mas é, é, bem, é bem clássico, assim. É, na verdade é uma hemácia que você vai ver no, no microscópio, o meio dela é, é, é meio quadradinho assim, é meio irregular, uhum. né? o halo ali no, no meio ali do, do da hemácia fica meio reto, não sei, bom, olha aí no post que você vai
1: entender o que eu tô falando qual que é o próximo, Luiz? Bom, próximo a gente tem, então, os esquizócitos, que são hemácias fragmentadas. Isso pode ocorrer por traumas mecânicos, né? Próteses, válvulas, queimaduras, medicamentos e também anemia hemolítica. A gente vai ver uma, uma hemácia quebrada. É Basicamente é essa a imagem que a gente pode ver. Esses
2: esquizócitos aí são os que vocês têm que ter mais atenção na hora de fazer o um hemograma, porque qualquer quantidade, 1%, de que você já vê na lâmina, você já tem que reportar isso pro médico, que ele tem que investigar o que que tá causando isso imediatamente. Oh. Então, é mesmo? quando Não aparece esquizócico é, na lâmina, é. você quase oh, que tem que sair correndo e falar pro médico para ele ver o que que tá causando. Se ele fez uma cirurgia cardíaca, colocou alguma prótese, ah. tem que ver se é isso que ah. tá causando. Pode ser também é, CIVD, pode ser uma PTT, né, púrpura trombótica. Então, pode ser também aquela. Síndrome urêmica lá, né, da, da bactéria, da Escherichia coli, então tem que ficar muito atento aos esquizócitos, uhum. que são essas hemácias fragmentadas, né, viu uma hemácia.
0: E sempre confrontar, né, se você vê um negócio desse, você também confronta com, com a hemoglobina que você viu ali, né, no, no resultado do hemograma mesmo. É, com
1: certeza vai ter mais coisa alterada, né. Bruno, mas a gente consegue, é, por exemplo, isso vai estar... Tá... Porque assim, eu imagino que às vezes eu, por exemplo, não saberia isso, eu provavelmente, ou uma pessoa que não tem experiência, tipo, na graduação, vai achar que isso seria fragmento. Não sei, ah, isso aqui é algum erro de... no esfregão. Então, isso aparece bastante é, na, na lâmina inteira que a gente vai ver essas, essas fragmentações. É, e mesmo que você não veja na lâmina inteira,
2: uma pequena quantidade já é suficiente para você alertar o um médico. Então, viu, viu uma hemácia fragmentada? Aí, né? Não é normal. Tem que ver,
0: tem que investigar a causa. A gente fechou com chave de ouro aí pra entender essa parte de morfologia de eritrócitos, né? Com a explicação divina do Bruno. E agora a gente vai pedir pro Rafa soltar a vinheta porque a gente vai falar sobre leucograma. Solta a vinheta, Rafa. Minha... A segunda parte ali A gente já parou de falar agora de hemácia A gente vai começar a falar de leucócito né? A série branca né? Ou leucograma mesmo Como a gente conhece Basicamente a gente vai ter ali Duas, duas avaliações né? A contagem é, de leucócitos totais E a contagem diferencial né? Que no caso a gente vai Diferenciar esses leucócitos A gente vai dizer quanto de cada tipo A gente vai ter naquele sangue Naquela amostra daquele paciente certo? Isso aí Vai, vai Bruno, explica um pouquinho pra gente aí o que, que a gente vê hoje na realidade, né, como eu já disse anteriormente, o que, que a gente consegue fazer hoje, a gente nunca vai deixar de confrontar o valor que o equipamento solta com a leitura humana, né, com o olho humano ali, com a leitura da lâmina né?
2: é, uma, coisa, uma coisa interessante é que, qual que é a recomendação do CLSI para contagem é, diferencial das células, né? que sejam contadas sem uhum. células, sem né, leucócitos, por dois microscopistas diferentes. Então, cada um desses microscopistas vão ter que ler duas lâminas, e em cada lâmina eles vão ter que ler 200 células, né, dando um total de 800 células para cada hemograma. Então, pensa isso aí, nunca ninguém fez na vida, né? <risos> Contar 800 células para cada paciente, né? <risos> Então, uma coisa que a gente vê muito é, no dia a dia pode. é a gente tá lá no laboratório, fez o hemograma no aparelho, e aí você não está confiando no resultado, você vai e faz uma contagem manual, né, de 100 células lá na lâmina. Só porque é impossível você uhum. comparar uma contagem de 100 células com a contagem que o aparelho soltou. Porque o aparelho conta 10 mil uhum. células e você só contou 100. Então, a chance do aparelho estar tá certo é muito yeah. maior do que de você tá certo só contando 100 células. Então é uma coisa que, dependendo de se você for um pouco mais antigo, assim, né? O pessoal mais antigo gosta de confrontar o aparelho. Esse aparelho tá errado, eu contei certo. Mas na verdade, você contou sem células. É, o aparelho é contou 10 mil. Então, é. né? qual que é a chance de quem tá errado? Então é uma coisa interessante aí para levar em é, consideração.
1: Amigo. É verdade. Agora, antes de, de continuar, eu quero ver. Agora que vai separar as crianças dos adultos. <risos> Rafael, música de suspense que eu vou fazer uma pergunta vamos ver quem é fodão agora, qual é o recorde de vocês numa contagem de 100 não vale mentir qual é o recorde de vocês, de tempo que vocês fizeram uma contagem de 100 leucócitos e, e claro tempo. né, acertaram o resultado
0: nossa cara Ixi, sei lá, eu nunca parei pra contar assim, o tempo que eu faço um hemograma. Você já parou, Bruno? Para contar um? Parei,
2: mas eu, mas como era na residência, é que... eu não, eu não tava, a maioria das vezes eu contava mesmo para com, comparar Todos, com né? o do biomédico que tava lá, né? Então eu contava tranquilo, eu não tava com pressa, né? Tinha um ah, dia, bom. tinha um dia todo para contar, ah, não, mas
1: não.
2: <risos> eu não sou muito rápido não, porque eu não dou conta de decorar aqueles as teclasinhas lá então. <risos>
0: É, oh. Eu, eu vou, vou confessar aqui que eu já tive uma época aí durante a residência mesmo que eu peguei um plantão, lá, peguei um plantãozinho para fazer lá e era só hemograma, né? Só hemograma. Eu tava na parte da hematologia, peguei essa parte da hemato no, no plantão e era só assim. É, é lá no, no serviço a gente tinha que que ler todas as lâminas, né? Lá a gente lê todas as lâminas porque é um serviço diferenciado, enfim. E Luiz, sei lá, eu cheguei a fazer 200 hemogramas aí em, em um dia. Olha assim, só.
1: Cara. Ah, tá. Ó, meu recorde pessoal, mas também quando eu tava já no final da hemato hematologia clínica de 8 créditos, tava doido. Eu, porque a minha professora tinha dito que a média de profissionais assim que já estão né, no ramo há muito tempo é mais ou menos um minuto, né?
0: Aham.
1: Uhum. Ah, é. Lá no, lá no HC tinha uns, uns técnicos
2: lá, eles, só que eles liam na de 40, né? Não era na de 100. Eles tá 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 tá
0: um minuto. Ah, eu só sei. Já era. É, ah, é. Não, a leitura é na de oh. 40. Aí você só coloca na de 100 para confirmar o que você tá vendo ali, né? Quando você oh. vê alguma normalidade,
2: eu só conto na de 100 porque tem que ver a morfologia ah. certinha da célula. E não, eu
1: sempre conto na de 40. Ó, oh, vou falar para vocês: 2 é. minutos e 44 oh. segundos.
0: <risos> Olha o Luiz marcando <risos> uhum.
1: Foi a minha última lâmina Que eu li antes da prova Final de hematologia clínica Que eu falei, eu vou cronometrar agora É agora ou nunca, e era uma lâmina Normal, agora eu sei que se fosse Uma lâmina, por exemplo, de leucemia Ou que eu deveria encontrar Blastos e tal, aí é claro né, acho que você tem que tomar todo cuidado. É, gente, primeiro, não é uma competição. A gente não tem que sair co contando que nem os doidos. Só. Isso é mais é uma competição entre os amiguinhos ali. Ah, vamos ver quem conta mais rápido, não sei o quê. Mas, como o, Bruno, o próprio Bruno falou, tem gente que.
2: Depende muito do paciente também. Vai que o paciente tem uma, lá um processo inflamatório agudo e tá lá com 20 mil. Leucostos, sendo que 15 claro, são é. neutrófilos. Depende.
0: Aí você.
1: <risos> em 10 segundos tá você doido.
2: conta todos os neutrófilos.
1: <risos> né? é, não, aí, aí é claro, mas é. Que nem o Bruno falou, tem gente que vai na, na de 100 pra ir com calma, né? Eu sempre fui na de 40. É, agora. É que a gente não pode saber, mas é. <risos> a gente tá falando aqui é o tal é o, é o, é o objetivo aumento da objetiva vai colocar né no microscópio o aumento da objetiva né
0: então basicamente na contagem de, de leucócitos o global como eu expliquei depois desse parênteses gigantesco aí divertido <risos> okay. é, a gente a gente faz na contagem global a gente vai avaliar se o paciente está com leucopenia ou leucocitose respectivamente uhum. Pouca contagem de leucócitos ou grande contagem de leucócitos. Presença uhum. de muitos leucócitos ou poucos leucócitos no sangue. né? Exatamente. Isso tem que ser avaliado juntamente com a contagem diferencial. né? Isso é, é bem Isso importante. Né? Uhum. Da, da global a gente já vai para o diferencial. Para ver realmente quais são essas células que estão presentes nesse, nesse paciente. Né? Isso. Aí, aí é sempre avaliado em proporção. Então a gente conta 100... Dessa sem, cê vai você vai ver lá no, no seu hemograma, você vai ver o valor lá, né, de porcenta, um, porcentagem de cada, de cada célula. Você achou, 50, você
2: achou 50 neutrófilos, quer dizer que 50% das células são neutrófilos.
0: Exatamente. Você
2: achou 20, 40 linfócitos, então 20, 40% das, dos leucócitos são linfócitos, é mais ou menos Exato. assim.
0: Exatamente. E aí, do ladinho, você vai ver o um número total é também, né? Um número cheio, que aí é a contagem, né? O valor global lá de, de células em um milímetro cúbico. Vamos para os neutrófilos agora. Como, como que a gente avalia o neutrófilo? Fala aí, Luiz.
1: Os neutrófilos são células é, que, que são responsáveis, então, pela fagocitose de partículas, bactérias, e para inflamatórios. Eles têm uma meia-vida, mais ou menos, de 6 a 12 horas na circulação. E a gente pode ver dois tipos, dois grandes tipos na hora que a gente faz a contagem, a visualização, o próprio aparelho vê, né, que são os bastonetes, que são neutrófilos bastões, que a gente pode também chamar assim, uh, e os segmentados, que são os neutrófilos normais, estão lá, né. E também a, a linha de maturação do neutrófilo, assim, que eu, assim como eu falei na né, hemácia, o neutrófilo também possui uma linhagem de maturação, e agora do mais imaturo para o mais maturo. Nós temos, então, o mieloblasto, um promielócito, depois vem o mielócito, metamielócito, bastonete e, então, os neutrófilos segmentados.
0: Isso, muito bom, muito bom. É sempre avaliando o formato do núcleo, né? Entre bastonete e segmentado, né? Você vai Isso. ver a célula com, com o núcleo... É, se ele é segmentado, ele é chamado de segmentado. Segmentado, se é bastão,
1: bastão, bastão. Aí vai ter a foto aqui também, se você quiser ver, vai estar no post a foto para vocês verem o combate. Então, os dos neutrófilos
2: dois. são as principais células, né? Os principais leucócitos do, do sangue são os neutrófilos em condições normais, né? Cerca de 40 até 70% dos leucócitos. Isso. Então, quanto que aumenta quanto que aumenta a quantidade de neutrófilos? O que que pode ser?
0: Pode ser uma, uma condição infecciosa né? Uma, uma infecção. E aí quando aumenta muito a gente tem um um negócio chamado de desvio à esquerda. Uhum. Por que que é desvio à esquerda? Você sabe explicar, Bruno? Não se você sabe explicar aí. Bom, Vocês lembram?
1: É porque ele vo porque vai ter células maturas, né? Não, não, não. É, é pura é assim ó. É no gráfico. Você... É no gráfico?
0: Não, não assim, a gente quando quando vê essas linhas de maturação, <risos> essa a, a, sempre começa da direita para a esquerda, né? Do mais novo, uhum. a, a célula mais jovem, da, tá na esquerda e a célula mais formada, mais adulta, vai estar tá na direita. E aí quando você tem uma presença maior de células imaturas, você tem um desvio à esquerda, ou seja, <risos> As células que começam a aparecer, aparecem mais, mais células maduras, ou seja, mais pra esquerda ali. Então, ou seja, esse negócio, na verdade, não tem embasamento, ou, ou desvio à esquerda, não tem embasamento nem científico nenhum. Se o cara decidisse colocar a mais jovem pra direita, seria desvio à direita.
1: Ah, né? tá explicado. É isso aí. Mas também é, tem uma, é, tem é. uma célula que, que aparece muito no desvio à esquerda. Tem
0: uma célula que aparece muito no desvio à esquerda? Qual é? Aham. Uhum.
1: A célula Marx. <risos> <risos> Eita, doido. Eu não entendi. Piada, piada política. Nossa ela. senhora, agora Cê que tá nossa doido? nossa
0: senhora, velho! Gente do céu! Vocês, ó galera, se vocês não entender essa piada, não, não, não não fiquem sem graça. Bom, então tá?
2: eu vou continuar eu porque depois dessa, olha, Luiz... Eu não pude evitar. <risos> Desculpa, eu não pude evitar, velho. Bom, então os, os neutrófilos. Os neutrófilos aumentam, né? A quantidade, e aparecem células mais jovens quando tem a presença de algum agente infeccioso, geralmente bactérias, né? Então pode aumentar hum, também. Não, quais são os principais agentes que vão causar essa, essa neutrofilia, né? Aumento de neutrófilos streptococcus, estafilococcus, uhum. neisseria, pode ser também algumas infecções virais, raiva, encefalite, poliomielite, tudo isso também aumenta o número de neutrófilos. Tem também a neutrofilia, neutrofilia fisiológica, né, que não é por infecção, uhum. então aumenta o número de, de neutrófilos, por exemplo, na gravidez, se você fizer algum esforço físico, tiver estressado, alguma emoção intensa, né, tudo isso pode causar Aumento dos neutrófilos. Por exemplo, se você vai fazer uma coleta de sangue, uhum. tiver nervoso e for coletar o sangue lá, tiver estressado, né, isso vai aumentar o seu número de, de neutrófilos lá na, na hora do exame, né? Tem também doenças inflamatórias, uhum. infarto agudo do miocárdio, as leucemias também, né? Várias leucemias, uhum. os neutrófilos vão estar tá aumentados. Picada de cobra, de artrópodes... Queimaduras também aumentam. Fala,
0: cobra-aranha, é. né, escorpião, artrópodes, Ai, querendo ser o, o cientista. Desculpa aí, Brunão. <risos> é, Brunão. <risos> tá certo, não, tá certo. Não, tem que falar assim mesmo. Tô enchendo o saco só. É que eu não posso deixar de te zoar, né, Brunão? <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falamos de neutrófilos, depois o segundo leucócito que a gente vai avaliar são os linfócitos, né? Porque uhum. são os que estão em segundo lugar ali em quantidade, né? Num, em condições normais, né? São os tem maior quantidade depois dos neutrófilos. Então é a gente consegue avaliar ali os linfócitos, né? A gente não consegue diferenciá-los, né? Que tem os dois grandes tipos, B e T, né? Os, os linfócitos B são aqueles de memória e plasmócitos, e os linfócitos T são os responsáveis pela imunidade celular. Mas a gente não vai falar disso agora, porque é um tema para outro episódio, outro cast. É, eles são encontrados nos linfonodos Medula, ossa, baço e timo E tem uma, uma meia vida que varia aí, De alguns dias até anos né? Podendo durar até anos na circulação Por isso a gente tem Esses que são responsáveis, principalmente os B Pela memória imunológica Por isso eles duram bastante tempo Quando a gente tem uma, uma condição patológica A gente tem um aumento de linfócito O que, que a gente pode suspeitar aí, Bom, Bruno? Pode ser
2: alguma infecção viral Pode ser bacteriana, né? Pode ser também alguma doença uhum. neoplásica, né? Por exemplo, as leucemias linfoides, tanto agudas quanto as crônicas, né? Que vão causar uhum. esse aumento e também pode causar diminuição, né? Então, vai depender da doença. O paciente pode diminuir a quantidade de células ou aumentar, né? Muito essa quantidade, vai depender do tipo de
0: doença é basicamente uma, uma analogia que, que dá para fazer assim né? é claro que não é regra isso, mas é o que, que a gente vê na, na prática né Bruno, na, na maioria dos casos uma neutrofilia ou seja, aumento de neutrófilos a gente vai ver infecções bacterianas, né? a maioria das, bacte das infecções bacterianas causa aumento de neutrófilos. E o aumento de linfócitos a gente vai encontrar infecções virais, né? a gente geralmente suspeita isso, né? geralmente é, a gente faz essa correlação, quando é linfócito aumentado é vírus, quando é neutrófilo aumentado é bactéria. Claro que, como eu já disse, isso não é regra, mas é o que a gente mais vê que vai é acontecer aí. aí, né?
2: Agora os eusinófilos. Então, outros leucócitos, outro leucócito que a gente tem é, é o eusinófilo, é né? E ele é um granulócito, então ele tem muitos na sua, no seu citoplasma. Então, como o Otávio disse, lá no começo ele é importante na defesa contra parasitos intestinais. Eles vão possuir esses grânulos que lá dentro tem várias enzimas, né? Que vão matar esse parasito e representa cerca de até de 1 a 5% do, dos leucócitos no, no sangue de uma pessoa normal. Né? Então, pode ser que esse eusinófilo esteja aumentado por causa de uma doença alérgica, né? principalmente nos países envolvidos, ou por infecções parasitárias nos países em desenvolvimento. Alguns cânceres também vão causar o aumento de eusinófilo, né? por exemplo, câncer de cabeça, câncer intestinal, pulmonar, pode ser acompanhado de aumento de eusinófilos. E só que a principal causa, por exemplo, no Brasil, são as parasitoses ainda, né? Principalmente por Ascaris lumbricoides, necátor né? americanos, do duodenale e o estrangiloides estercorales. E esses parasitos também, geralmente, por exemplo, ancilostomídeos e o estrangiloide estercorales vão causar anemia, que é uma daquelas causas lá de é, anemia por, por hemorragia crônica, né que o Otávio falou. Então, Além de causar um aumento de eosinófilos, também causa a anemia.
0: É, é, é legal, então, a gente avaliar essa parte né, da eosinofilia, Bruno. Você não acha que é interessante a gente falar aqui que quando a gente vê anemia por hemorragia, a gente pode suspeitar bastante aí de ancilostomídeos e estrogiloidíase, né? É um
2: forte, forte indício, ainda mais no Brasil, né, em países em de desenvolvimento, onde o saneamento básico e muito local ainda não é o adequado, né? Então, pode... Aparecer.
0: Uhum. Vale a pena fazer um parasitológico de fezes. E o os eusinófilos <risos> também podem estar aumentados em
2: é, neoplasias, né? Então tem doenças que, que vão aumentar o número de eusinófilos, né? E, por exemplo, leucemias eusinofílicas, outras neoplasias, né? leucemias mieloides, vários fatores podem aumentar esse número de eusinófilos.
0: Inclusive a síndrome hiper idiopática Isso Olha só eu, cara. A gente Caramba, essa é um difícil, hein?
2: Lá no difícil Foi muito bom de ver a lâmina dele 90% só
0: de eosinófilo. Ô oh, louco 90% era síndrome hiper eusinofílica idiopática? É,
2: tem até uma fotinha aí se o pessoal quiser ver Eu coloquei lá no blog também, na época
0: Bem legal Eu lembro desse post Legal é incrível, cara, saber um pouco da, da etiologia dessas, dessas palavras aí, né, hiper ou seja, tem bastante eusinófilo, idiopática, você sabe por que idiopática? Você sabe, Luiz? É aquilo, é aquilo que você fala pro seu parente quando você não
2: sabe o que, que deu o resultado do hemograma dele, né, você fala, ah, é idiopático, vai procurar o um médico, Exatamente.
0: né. <risos> Idiopática, exatamente. Ídio, por que você acha que você, você quer ofender alguém e você chama ele de idiota? <risos> ídio é quando você não sabe, não sabe, é o prefixo idio, né? Então uhum. idiopática é que você não sabe a é causa, não, né? Causa, né? não sabe origem. Da a origem. Otávio olha é hein? Latim
1: com Otávio, isso aí. É,
0: é, é. lá, viu? e quando eu aprendi isso, meu, meu, mundo, meu mundo brilhou, sei lá. Vamos lá. <risos> Segue. Os basófilos, coitado Não Acho que o basófilo é tipo O basófilo é tipo, o, basófilo basófilo é tipo né? o Lombardi né? e... Nunca te vi, sempre te amei
1: <risos> Cara, eu adorava Eu adorava achar basófilo Eu adorava, adorava Como que é, Bruno?
0: Tem a, é
2: a trilogia do Nemo, né? Procurando o Nemo Procurando o Dory e procurando basófilos
0: <risos> Ótimo Só Mas é muito legal, né?
1: Vai dizer que não era legal quando, vocês acham, quando a gente acha basófilo. É, ah, bonito de é, ver. É né? Eu acho legal. Bonito de ver, só. Ah, umzinho ali tem problema, não? Não, não tem problema. O problema é
0: quando acha mais. Vai, explica pra gente aí, o, o Luiz, que, como que é mais ou menos essa, essas células aí,
1: vai. Bom, então, pessoal, os basófilos na, na presença de certos antígenos, de, de certos antígenos eles liberam uh, mediadores inflamatórios, né, eles, no caso estamina e fator de ativação de plaquetas. Eles possuem grânulos grandes, ácidos, e afinidades por corantes básicos, por isso que eles ficam cheios daqueles pontinhos escuros, né, uh, que a gente consegue identificar eles bem fácil. Como a gente acabou de citar, né, uh, é muito legal a gente achar um basófilo, mas é óbvio que a gente achar um só numa contagem de 100, né, é normal, portanto que a porcentagem deles é de 0 a 2% ou seja, também se você não achar beleza, agora se você achar muito, é, geralmente
2: coisa tá pode desconfiar de uma coisa mais grave né? tipo uma neoplasia mas é complicado
1: uhum. é, também temos é, no caso como o Bruno falou, a gente pode ter no, uh, se a gente tiver um excesso é, síndrome, síndrome uh, proliferativo, uma, uma bem conhecida no caso é a EMC né então... O que, que é
0: LMC, para quem não sabe?
1: Leucemia mieloide crônica.
0: Sim. Muito bem.
1: Então a gente também tem uh, leucocitose, sinais pessoal que a gente pode ver. No caso, se for nem indício de uma síndrome uh, mieloproliferativa, o paciente ele vai apresentar uma leucocitose às costas de granulócitos, de via esquerda, basofilia, anemia ou poliglobulia e também
2: trombocitose. É, então se o paciente apresentar um quadro desse aí, é, provavelmente ele tem alguma síndrome proliferativa. e aí tem que investigar para ver se é uma leucemia, aí faz o cromossomo Philadelphia, né? Se der positivo, ele tem a leucemia mielocítica crônica. Se der negativa, aí tem que investigar para polistemia vera, trombostemia essencial... Ou mielofibrose primária, né? Então são do, doenças mielo proliferativas, uhum. cromossomo filadélfia negativo.
0: Uhum.
2: É uma investigação mais aprofundada que o hematologista né, tem que fazer.
0: Uhum. Se você quiser sacanear o seu aluno, você, professor, que nos ouve, você poderia cobrar numa prova. Quais as condições patológicas de uma basopenia grave? <risos> basopenia? Sacanagem. Basopenia, será que ah, existe tá esse entendido. nome?
2: Então, a basopenia é praticamente impossível, né? Porque se o valor de referência é zero, então não tem nada abaixo de zero,
0: né? Então... É, é. Ou seja, você consegue trollar tranquilamente é. seus alunos. Oh, bom, bom, bom saber isso, disso. isso numa verdadeira ou falso.
2: Vou colocar na prova.
0: <risos> <risos> o, Bruno. o Bruno vai pegar a dica.
2: <risos> bom, então, para encerrar a parte dos leucócitos, nós temos os monócitos, né? Que são células que circulam brevemente no sangue. O objetivo dessas células... É chegar no tecido e lá eles vão virar macrófagos, né? E a, a principal atividade deles é a fagocitose de partículas estranhas, né? Então, eles, juntamente com os neutrófilos, são fagócitos, só porque o neutrófilo é um kamikaze, né? Ele vai lá fagocitar e morre. O macrófago, não. O macrófago vai lá e consegue fagocitar várias vezes sem ser destruído, né? Então, primeiro vai a primeira linha, que são os neutrófilos, né, que causa aquele pus e depois vem os macrófagos limpando a sujeira que, que sobrou lá. Né? Então, geralmente, no sangue varia de 2% a 10%, é o valor dos monócitos. Se tiver aumentado, pode ser por causa de, de algum processo infeccioso, né, na, fase, na fase tardia, como eu falei, endocardite subaguda, tuberculose, brucelose pode também dar aumentado esses monócitos e também tem leucemia, né? Tem a leucemia mielo-monocítica crônica, que idosos podem adquirir, né? Então vai aumentar o número de monócitos e é uma doença crônica, né? Esses monócitos vão estar maduros, né? Se tiver o, a quantidade baixa, pode ser, por exemplo, uma aplasia de medula, né? Se o paciente tiver uma doença assim, ou também pode ser a é, após uma quimioterapia, né? Se ele estiver fazendo algum tratamento quimioterápico, pode diminuir os monócitos. Não só os monócitos...
0: É, os monócitos e todas as outras células, né?
2: Todas as outras células, né? Então, se tiver uma pancitopenia, que é a diminuição de tudo, provavelmente é uma aplasia de medula ou o paciente fez alguma quimioterapia é, mais pesada, uhum. né?
0: Exatamente. Até para um, um transplante de medula óssea, né? Às vezes que você tem que fazer... É, é, você faz a... uma
2: quimioterapia mieloablativa, o nome que você destrói todas as suas células Mie...
0: isso, para receber
2: a, a medula óssea do doador né? então você tem que destruir todas as suas células para a outra poder se instalar
0: Exatamente, falamos bastante de, de leucograma e de leucócitos, linfócitos, monócitos, todos esses nomes que se parecem, mas são completamente diferentes. Alguns é, <risos> se integram, <risos> e agora vamos falar das plaquetinhas, né? No plaquetograma, solta a vinheta, Rafa. Então, como a gente já explicou bastante sobre plaquetas anteriormente, eu acho que aqui vale a pena a gente dar uma ênfase para a avaliação desses desses restos celulares, podemos dizer assim, essenciais para a manutenção da hemostasia do nosso corpo, né? Ou seja, da, pra, pra não deixar a gente ficar sangrando à toa aí, né? Uhum. Isso aí. Então, no, na avaliação das plaquetas, a gente vai fazer o, o plaquetograma, a gente vai contar, né, que é, é, eu acho que é o principal, a principal avaliação é a contagem dessas plaquetas, que é, é geralmente ela é realizada pelo equipamento, a gente, num, numa avaliação do hemograma, a gente raramente conta essas plaquetas, né, como o Luiz até comentou, a gente tem ali uma estimativa, a gente sabe dizer, né, de acordo com o que você tá vendo, se aquele paciente está plaquetopênico, ou seja, está com diminuição de plaquetas, ou se ele tá pancitopênico que a gente chama, né? ou você está com um aumento uhum. muito grande de plaquetas, está com mais de um milhão de plaquetas. A gente também tem como o Bruno também complementou que isso tem a, a, uma a fase pré-analítica para essa avaliação é essencial, né? Ou seja, tudo que vem antes ali, no, durante a coleta, tudo antes da análise ali é, é fundamental para a gente saber que se essa se essa fase pré-analítica ocorreu ok. Aquela, aquela avaliação ali do, da, do, das plaquetas vai, vai dizer, né? Se, se, se uhum. tudo correu ok, se tudo correu certo, enfim. Bom, o que mais que a gente pode falar dessa, dessa, do plaquetograma, Bruno? O equipamento solta algumas coisas é, Então, pra gente, os né?
2: equipamentos mais modernos, né além da contagem de plaquetas, soltam alguns índices, né? Por exemplo, o VPM, que é o volume plaquetário médio, que é relacionado semelhante ao VCM das hemácias, né? Só que aqui é o. É o P vem de plaquetas, né? então volume Plaquetário médico, tem também o Plaquetócrito, que é, como se, é, é Relacionado <risos> ao Hematócrito, só porque é das plaquetas né? Então Plaquetócrito e o PDW, que das hemácias é o RDW e aqui é o PDW, então tem esses Parâmetros, nem todo laboratório Solta eles, até mesmo porque tem Médico, a maioria ainda não sabe Interpretar isso, né? muitas vezes Esses parâmetros uhum. são utilizados pelo pessoal do laboratório para ver se realmente o resultado é confiável, né? Então, por enquanto, ainda é um... são resultados que são utilizados mais internos, né? Não são liberados no laudo final. Uh -huh. Mas ajuda bastante a gente a ter uma noção, se o paciente tiver algum problema, você pode recorrer a esses parâmetros... Para ter uma noção do que, que aconteceu,
0: uma, uma condição que eu conheço assim, da, da minha prática é aquele. plaquetas gigantes, né? que a gente vê bastante aí, se, se tem alguma condição patológica, se tem plaquetona. É, assim, nesse caso, maiores, o VPM assim, estaria aumentado, avaliar. né? Exatamente. O que mais que a gente consegue ver, Bruno, através da análise da, do plaquetograma?
2: Bom, então o um aumento das plaquetas é chamado de trombocitose, né? Ou plaquetose. E pode ser decorrente de alguma neoplasia mielo proliferativa crônica, né? Como eu citei agora há pouco, então, trombostemia essencial, polistemia vera, mielofibrose primária e a leucemia mielocítica crônica são neoplasias que podem é, causar o aumento das plaquetas, né? Na trombostemia essencial pode atingir mais de um milhão de plaquetas, né? Então, é, é, aumenta bastante o número. Alguns linfomas também podem aumentar uhum. o número de plaquetas e também pacientes que tiraram o baço. Por que, que aumenta, vocês sabem por que que aumenta o número de plaquetas quando o paciente tira o baço? Não, não sei. porque não sei. 30% das nossas plaquetas são armazenadas no baço. E aí, se você oh. não tem o baço para armazenar elas, né, <risos> elas vão ficar em grande quantidade no sangue. Só porque Segura isso aí, com o passar do exatamente. tempo, o organismo vai começando se adaptando... E aí o valor vai diminuindo ao longo do tempo, né? É, é...
0: Exatamente, você vai começando a utilizar essas plaquetas aí, é, né? É engraçado,
2: um dia lá no, na residência a gente viu uma, uma paciente de anemia falciforme... Que sofreu autoesplenectomia, né? E aí no primeiro dia... Puts. No primeiro dia as plaquetas dela estavam normais... E aí foi aumentando, aumentando... Depois de uma semana chegou a um milhão... E aí a gente foi acompanhando... E depois Nossa. o valor foi diminuindo novamente, né, então é meio que transitório, mas é, é um, um quadro interessante.
0: Uma, uma coisa que eu, que eu lembro de plaqueta, assim, é na verdade uma coisa que a gente não falou, né, plaqueta, por, por fato dela ser pequenininha, né, a gente sempre conta em grande quantidade, sempre, só pro, o valor normal a gente não passou aí, né, que é entre 150 mil até 450 mil por microlitro, mil né. Por microlitro, uhum. né? É bastante. Então é, é só para vocês saberem. Quando o Bruno fala é um muito. milhão é porque nossa dobrou o número é. de, de plaquetas no sangue ali. E o risco. Então eu já peguei já esses casos também é, é interessante né Bruno. É, a gente às vezes o, o equipamento solta né, esses valores né, de é. um milhão né e dá um dá outros valores alterados assim no, no hemograma e tal. Você vê uma contagem grande de plaquetas. Para mim, eu sei minha, enfim, o que eu lembro assim da prática é que às vezes esse sangue pode não ter sido homogeneizado corretamente. Aí né? você vai lá o aparelho vai aspirar aquela aquelas células para fazer a contagem e na verdade está concentrado ali. Você vai ver uma contagem de eritrócitos muito grande, uma contagem de leucócitos um pouco maior e plaquetas muito maior também. Outros casos também é né, de na coleta desse sangue onde você tem trauma, né, muito grande assim, você também tem uma contagem maior de plaquetas Sim. também. Né? Tô errado, Bruno? É isso aí. Ah, uhum. então tá
2: bom. Bom, então, Algum... outras outras causas, processos inflamatórios, anemia, né, doença reumática, infecção. Se o paciente fez alguma operação, né, ou é, pós-hemorragia, tudo isso também vai aumentar o número de plaquetas. O mais grave aqui, né, no caso quando Exato. as plaquetas tão baixas, né, que o paciente pode é, vinha a desenvolver hemorragia, né? O principal a principal virose que a gente tem aqui no Brasil né? na época de chuva é a dengue, né? Que pode causar essa diminuição de plaquetas e o paciente pode desenvolver a dengue hemorrágica e morrer, né? Por causa disso. Então, o vírus faz a parada da hematopoiese, né? Ele é mielotóxico e isso faz com que a quantidade de células diminui e ele corre esse risco de, de ter essa hemorragia. Então, é uma... Uma característica desse vírus e o paciente é, é, tem, corre esse risco, né? Então, tem várias, várias doenças né, que podem causar isso. CIVD, síndrome urêmico-hemolítica, as púrpuras. Tudo isso vão, vão causar a diminuição das plaquetas.
0: Queria contar um relato pessoal aqui. É... <risos> só para encerrar. Só para contextualizar. É... Eu tive um, eu tive, né, tive dengue, eu consegui contrair dengue aqui em Sorocaba no, no início do ano passado e eu fui diagnosticado em Curitiba. Eu vim aqui no Carnaval, né, peguei, peguei dengue e fui para Curitiba ter os sintomas uma semana depois. E nessa ocasião eu cheguei a ter 15 mil plaquetas. Nossa, tava cheio de petéquia no, no, no sangue. É. No, no, a pele tava cheinha de petéquia, cheinha, ou seja, tava sangrando, né? Tava sangrando. Você né? vê sangramento. Você é, fica co com a coagulação tão comprometida que você começa a sangrar pela pele, né? O, o sangue começa a extravasar pelos poros. Por isso que você vê as pintinhas na, na, na pele, geralmente nos braços e nas pernas, né?
1: Mano, isso é.
0: é complicado. Vamos lá. Uhum. É isso aí, galera. Depois desse relato, depois dessa conversa aí de quase duas horas de, de papo, a gente essa. vai encerrar aqui essa revisão zona de interpretação de hemograma. Eu acho que a galera vai usar bastante isso, né, para pra estudar para as provas aí. Esperamos que isso seja útil mesmo. Foi um prazer poder gravar e fazer o um material desse. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Espero
1: mesmo que gostem. E é
0: isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Sei lá, até semana. Valeu, que vem.
1: galera. É isso aí, galera. Então, vamos chegando ao fim. Realmente foi um excelente episódio. É só um recadinhos rápidos antes de a gente acabar. Não esqueçam de assinar o nosso feed, pessoal, que é o jeito que vocês têm para receber nossos episódios toda segunda-feira, meia-noite. Tem um episódio novo. Beleza? Esse é o nosso combinado é isso, é isso. e a gente vai cumprir isso. Todas as nossas redes sociais também estão aqui na descrição. Nos então, sigam lá, Facebook, Instagram tudo, tudo aqui, não precisamos repetir toda vez que a gente fala.
0: Twitter, Whatsapp. Twitter,
1: tudo, Whatsapp, mandem mensagem, galera, façam, façam seus comentários, é, Facebook, a gente vai ler numa leitura, claro, se você autorizar. E mande também no e-mail, contato arroba, o e-mail também tá aberto, para não só dúvidas, mas também para a galera do comercial que aí é fazer um <risos> tchananã aqui, né? Ó,
0: fala com a Esse gente, louco. fala
1: com a gente, né? O nosso programa está sendo muito assediado, então manda hum. lá no contato arroba A né? Nossa equipe de marketing financeiro vai estar tá lá pronta para atender, que é uma capivara e um outro animal lá que eu não sei qual é ainda, né? Gente <risos> contasse...
0: O esquilo!
1: <risos> o esquilo! <risos> E é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Valeu, tchau. E tchau, Falou, galera. Tchau,
2: tchau.